0: Ihr hört, mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Salvete des Kipuli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Eures Liebling. Ach scheiße, wir machen ja ohne Begrüßung jetzt, ne? Ja, jetzt ist drin. Scheiß drauf. <lacht> Ich dachte mir gerade okay. eben
1: schon, was wird das? Aber ja, von mir aus...
0: Ja, ähm, Leute. Hier könntet ihr jetzt die grauenhaften Effekte einer eingesessenen Routine sehen. <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz auch von unserer beider Seiten aus schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, ne? Es ja. ist nun mal so.
1: Ja, ähm, zu nicht mehr Studentenkrise. Ich hatte das Gefühl, das lag dir so ein bisschen auf der Zunge. Wir sind beim mal nein. im
0: Ernst. Nein, nein, ich wollte sagen, zu eurem Lieblingspodcast mal im Ernst. Ah, okay. ja, ich, ich, war, ich war im Begriff, das zu sagen. Aber wir sind, es sind ist langsam nicht mehr wirklich
1: aufstrebend, der größte Podcast Europas. Ich habe gehört, das machen alle Podcaster zur zurzeit, dass die einfach sagen, dass sie der größte Podcast Europas sind. Wir sind natürlich der größte Podcast der Welt. Logisch. Und
0: des Mondes noch mit dazu. Muss man bedenken, die Nazis auf der Rückseite des Mondes hören uns auch. So. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass es nicht unbedingt auf dem Mond sein kann. Ich persönlich halte das an dem Übergang von Landmasse zu den Polen des Marses um einiges wahrscheinlicher. Also ich würde das gleich auf das ganze Sonnensystem ausweiten. Ich wusste noch nicht mal, dass es da auch schon unterschiedliche Rassen gibt. Also das ist ja auch mal wieder typisch.
1: Die Nazis haben gleich wieder die Polen mit auf den Mars genommen. So! <lacht> <lacht> ähm, wo wir schon mal dabei sind, ich hatte gerade eine schöne Vorlesung und darin kam auch äh, ganz dezent Mathe drin vor, obwohl es keine Mathevorlesung war, ich hätte kotzen können, ähm, obwohl ich habe das Gefühl, dass bei meinem Studiengang mittlerweile unausweichlich ich, ich überlege mittlerweile tatsächlich ernsthaft den Studiengang zu wechseln, weil ey, ich, ja mal gucken, ob ich da überhaupt mitkomme, dann mal, mal schauen. Auf jeden Fall kam da drin vor, dass unser Prof gesagt hat, äh, die Mathematik wurde in Griechenland vor über 2000 Jahren entwickelt, wenn man so möchte, entdeckt ja, und weitergeforscht. Bis heute. So, und ich habe dann zwei Kommilitonen neben mir angeschaut und habe gesagt, was hat das Ding gebracht? Jetzt sind sie pleite. Oh Gott, oh Gott. So, ich finde, das muss auch mal mit raus, Ja, das muss mal gesagt werden. Ähm, aber wo wir schon mal mit bei raus sind, ja, was ist denn mit den Schülern, die freitags rausgehen, anstatt in der Schule zu sitzen und zu lernen? Ja, Die werden ja groß kritisiert. Generell, Schüler, die rausgehen bei gutem Wetter, werden kritisiert. Ich finde es auch nicht gut, dass die nicht zur Schule gehen. Aber für so einen guten Zweck wie Fridays for Future geht das schon mal klar. Ähm, deswegen haben wir uns heute mal dem Thema gewidmet. Denn mal im Ernst, was ist so schlimm daran, wenn Schüler... Sich am Freitag eher die Zeit nehmen, für eine wichtige Sache, die die ganze Welt angeht, äh, zu demonstrieren, auch wenn es halt nur national erstmal Gesetze dazu geben kann, die dem entgegenwirken, was nun mal weltweit passiert. Es nennt sich Klimawandel, Herr Donald Trump. Ähm, anstatt halt in die Schule zu gehen. Ist da wirklich
0: so eine große Problematik mit dabei, Christian? Äh, in meinen Augen überhaupt nicht. Ich habe dazu sogar noch eine etwas kompromisslosere Meinung. Ähm, ich bin nicht nur so, dass ich es nicht schlimm finde. Ich befürworte das extrem. Das hängt vor allem damit zusammen, also wie du schon sagst, zum einen, ja, die Schüler gehen endlich mal raus, wo man, wo man ihnen doch sonst immer das stubenhocker attestiert hat. Ich sehe das aber auch ganz einfach so, man hat den der Jugend, ganz Stereotyp, um mal ganz Stereotyp zu sprechen, die ganze Zeit über anhängen wollen, dass sie sich politisch nicht betätigen würden, nicht interessiert wären. Jetzt zeigen sie ihren politischen Willen einmal offen. Und jetzt ist jeder am rumschreien, dass das so ja nicht gehen könne. Ähm, ich sehe das und aus dem Grund befürworte ich das noch mehr. Ja? Ähm, die Schüler sind jetzt mal dabei, äh, eben zu begreifen, dass auch sie eine gewisse politische Bedeutung, politische Relevanz und in gewisser Weise auch eine Macht haben. Und dementsprechend sehe ich es nicht nur so, dass ich es nicht schlimm finde, ich befürworte das auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen stimme ich dir nicht zu, denn es gibt eine Partei der
1: Schüler, die rausgehen, bei denen ich es nicht befürworte. Das sind nämlich diejenigen, die nichts in der Schule tun, überhaupt gar kein Interesse haben, wofür sie dort überhaupt demonstrieren, nicht wissen, wofür sie da sind. Gut, sie erweitern die Menge halt, essentiell. Oh, scheiße, jetzt ist ein Stift runtergefallen, mit dem ich gerade in der Luft rumgewedelt habe. Ähm, aber das bringt sie nicht weiter. Sondern äh, im Gegenteil, sie finden bloß einfach einen Ausweg, sich da rauszudrücken, was sie normalerweise wahrscheinlich sowieso am Freitag getan hätten. Bloß keine Ahnung, dass sie halt mit auf der Straße unterwegs sind und damit eine Ausrede haben, die vielleicht bei einigen Lehrern zieht. Das finde ich, ist das Einzige, was schlimm an der Sache ist. Ansonsten stimme ich dir vollkommen zu. Na, jetzt komm, ja, jetzt, jetzt komm mal mit deiner Meinung, kannst du mich schlecht dagegen
0: ja, ich kann daraus sehr schlecht dagegen halten. Ich wollte tatsächlich einfach nur zustimmen. Über okay. die habe ich jetzt tatsächlich ein wenig hinweggesehen. Ich muss aber trotz alledem in einem Punkt sagen, natürlich, es ist ein bisschen, ähm, wie sagt man, ein wenig bigott, dass man dann einfach sagt, ja, die gehören genauso dazu. Aber äh, der Punkt ist, letzten Endes ist es immer noch ein großer Teil der Masse und ich bin persönlich so der Meinung, Du kannst, für, äh, du kannst für, oder besser gesagt in dem Fall gegen den Klimawandel, eigentlich nicht genug Menschen auf der Straße haben. Und ähm, im Grunde ist es zwar aus den falschen Gründen, aber ich bin halt so der Meinung, die hast du überall dabei. es ist wie bei einer Partei wählen, oder? Es ist
1: halt, auch als ich bei der, nur zum Beispiel, um dich mal ganz kurz zu interrupten, als ich auf der Artikel-13-Demo in Dresden war, dann wurde dort auch gegen ach, keine Ahnung, wo gegen dort auch äh, demonstriert wurde. Dafür war ich gar nicht da. So also, Weißt du, das, das war nie auf der Agenda, Agenda auf, für die Dresden-Demo mit dabei. Aber die Piraten haben dafür einfach ultra viel ja ähm, keine Stimmung gemacht. ne? Und äh, es wurde zwar nicht wirklich thematisiert in den äh, Sprüchen, also in den, in den, ich nenne sie mal Kampfrufe, es sind ja nicht wirklich Kampfrufe, aber du weißt, was ich meine. Das sind halt so Demonstrantenrufe oder so. Ähm. Und das finde ich auch eine ne sehr, sehr schlimme Sache eigentlich, weil ich gehe auf die Straße, um für n, was ganz Gewisses zu demonstrieren. Und auch dort ist das halt so, je größer die Menschenmasse, und ne, das ist halt genauso, ne? Ähm, es, es ist ein. Da, dazu muss ich ganz kurz noch was anderes einhaken, aber es passt sehr gut dazu. Und zwar habe ich mir neulich Civil War angeschaut von ähm, äh, von, 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 äh, vom MCU. Alter, aber ich habe heute irgendwie einen Sprachhänger. Ich, ich
0: habe schon überlegt, ob ich da einfach jetzt mal Marvel dazwischen ja, ja. Einfach nur, weil. Kannst du ja. gerne
1: machen, einfach, das äh, bringt uns ja auch voran. Und dort sagt äh, Prinz tatsächlich etwas sehr, sehr Schönes. Ähm, zwei Menschen im Raum können mehr für, bewirken als 100. Und genau das ist ja dasselbe. Also wenn 100 Leute auf der Straße sind, haben sie wahrscheinlich eine einheitlichere Meinung als 10.000. Das ist nicht nur wahrscheinlich so, sondern das ist definitiv das, so. Das ist definitiv so. so. Und das ist halt das ist halt genau wieder genau der Kerngedanke davon, ähm, dass du halt überall, auch bei der Parteiwahl, äh, was ja auch demnächst ansteht, mehr oder minder, ne, Europawahl, geht dahin. Mhm. Ähm, zumindest solange ihr 18 seid. Ja, ab 18 kannst du ja national und mehr oder weniger international. <lacht> wählen. Ja, <lacht> ja es, es hat ja schon eine internationale Wirkung. So, und deswegen, ähm, ja, die, die Differenzen wird es dort immer geben. So, und jetzt darfst du weitermachen.
0: Ich persönlich würde da nämlich auch wieder nicht restlos zustimmen. Der Punkt ist tatsächlich, ähm, 100 Menschen lassen sich leichter ignorieren als 10.000, um jetzt nur mal bei diesen Zahlen zu bleiben. Und die nächste Sache ist, ja, es gibt natürlich innerhalb der Masse immer noch gewisse Variationen, aber im Endeffekt laufen dort immer noch in der sehr, sehr großen Mehrheit Menschen mit, die alle sich zumindest unter demselben Banner versammeln können und das auch vertreten. Ne, es wird natürlich jetzt unter 10.000 Leuten nicht jeder gleich gut über den Klimawandel informiert sein. Und es gibt da sicherlich auch manche, die einfach nur sagen, ja, ich finde den Klimawandel scheiße. Weil das etwas ist, auf das eigentlich jeder Depp kommen kann, ja. ja. Aber der Punkt ist, trotz alledem, hat denn jetzt äh, jemand... Nicht mal Donald Trump, hast du gut belegt. <lacht> Aber hat denn jetzt jemand, nur weil er weniger Expertise hat, kein Recht, den Klimawandel scheiße zu finden und das auch offen zu zeigen, ne? Ähm, das ist halt so die Frage. Äh,
1: nein. Also grundsätzlich nein und das ist halt, ich weiß nicht, was, was willst du vorher machen? Also es ist ja halt ähnlich wie, ähm, keine Ahnung, es ist doch ähnlich wie zu sagen, hier bevor ihr, das ist ja noch nie so, bevor ihr zum, zur, na, zur Prüfung zugelassen werdet, müsst ihr eine Vorprüfungsleistung bestehen. So, und damit wird ja abgecheckt, ob du das Grundlegende verstanden hast. Was ist jetzt, wenn du von diesem Grundlegenden im Prinzip zwei Grundthemen nicht verstanden hast, aber... Halt, diese zwei von fünf Themen so gut in einer Prüfung ausgleichen kannst, weil du eben das Fachwissen aus den anderen drei Bereichen hast, die du dort mit reinpacken kannst, ohne dass du das Grundwissen so krass brauchst. Ist jetzt erstmal ein sehr allgemeiner Vergleich, aber genau das ist es ja. Ich kann ja genauso, das sind ja, also es gibt ja sehr viele Leute, die vielleicht, keine Ahnung, in einer Wasserschutzbehörde oder so arbeiten oder es gibt ja, das sind ja nicht Vereine, sondern das sind ja. Obwohl es sind schon Vereine, das sind so Leute, die sich um so die ums Sauberhalten von Gewässern und so in der Gegend kümmern. Weiß nicht, weil mein Vati halt da mit drin ist in ähm, Brandenburg. Und deswegen, ich weiß nicht, das ist so, als würdest du sagen, hier Leute, bevor ihr auf die Demonstration gehen wollt oder könnt, müsst ihr hier einen Test schreiben oder auf dem Blatt schreiben, warum ihr hier seid, welche Fakten oder so. Ja, die. Das, nee, 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 nee. Ja, Haben genau wir das vorstellen. ist es ja, da, diese Deppen können ja trotzdem auf die Straße gehen, das ist ihr gutes Recht, aber es, wie ich vorhin gesagt habe, es führt zwar dazu, dass eine größere Masse da ist, ja und davon wahrscheinlich auch kein kleiner Teil, aber darüber sich informieren vorher wäre schon ganz gut, denn eben aufgrund solcher Dummheiten, dass man sich nicht vorher informiert, kommen auch solche... Demonstrationen wie rechten Demos oder Pegida zustande. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Naja, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe jetzt zumindest jetzt mit den rechten Demos, gebe ich dir jetzt natürlich recht, was das angeht. Ne? Aber ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Und zwar, ich sehe das persönlich einfach so. Wenn du 100 Leute hast, die, die top informiert sind, dann bewirken die mit einer Unterschriftensammlung oder mit einem offenen Brief in einer der großen Zeitschriften, bedeutend mehr als mit einer Demonstration. Weil die Sache ist, 100 Leute, das könnte auch ein spontaner Spaziergang sein. Das ist einfach nur der Rentnertreff aus Wiedenborstel. Hat sich gerade zusammen telefoniert, die wollen Kaffee trinken gehen. Das sind auch 100 Woher? Mann. Woher? Aus Wiedenborstel? Ja, was weiß ich denn, wo die herkommen? Und ne? und ne dann, ja mal dann fragen, wenn sie du sie das nächste Mal triffst. Dann bewegt sich diese Rollatorenprozession dann also Richtung äh, zum, zum örtlichen Café. Und äh, tragen dabei einen Banner vor sich her, damit keiner von den Rentnern auf dem Weg verschüttet geht. So, könnte man auch als eine Demonstration abstempeln, ist aber keiner. Und deswegen, ich glaube, 100 Leute, das kannst du sehr gut äh, ignorieren, insbesondere, wenn sie nicht laut genug schreien können. Aber 10.000 Leute, das ist um einiges schwieriger. Und dadurch, dass ja auch ähm, in meinen Augen die Demonstranten immer in gewisser Weise ein Abbild der Bevölkerung sein können, äh, sein sollten, äh, sehe ich das auch persönlich so, es ist nur fair und es ist auch nur richtig, wenn du dann äh, ein paar, wenn du auch ein paar Leute hast, die den IQ-Schnitt nicht nötigerweise erhöhen. Weißt du? Das ist in meinen Augen normal und es sollte sogar gewollt sein. In Zukunft wird
1: nicht mehr nach Masse bei demonstrationen geguckt, sondern nach IQ-Schnitt.
0: Naja, könnte man tun. Nee, also, könnte man Pegida nicht. Pegida den IQ-Schnitt
1: von äh,
0: 10,3. Gilt nicht. <lacht> Das ist dann schon mal weniger als ein Stück Butter. Das wäre schon Aber <lacht> oh gut, den Fakt
1: wussten wir auch schon vorher, oder?
0: Ja, ich, ich glaube ich, ich glaub irgendwie sowieso, dass jeder aus irgendeinem Grund von diesem random Fakt weiß, wie viel IQ ein Stück Butter hat. Ich, ich weiß nicht, warum es gerade bei, bei, beim Stück Butter so gut bekannt und untersucht zu sein scheint. Aber es gab wohl scheinbar doch ein paar Butter-Enthusiasten unter dieser Sonne. Ja, aber jetzt mal ohne Spaß, also nur um den Punkt, den ich anführen wollte, noch mal ein wenig zu präzisieren. Ähm, ich denke, es ist sehr förderlich, auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir nicht nur hochintelligente, top informierte Leute auf einer Demonstration haben. Ja. Das ist ja, eine, das war, ich, ich habe hab gerade so gedacht, dass die These vielleicht ein bisschen mehr Widerstand hervorruft, ne, aber. Nö, ist ja, also du
1: hast ja absolut recht und verhindern können wir es sowieso nicht. Was wir damit sagen wollen, und das, äh, wir sind ja, wir sind ein bisschen abgeschworfen, ähm, von so Fridays for Future zur äh, zu Demonstration allgemein. Ich glaube einfach, dass Fridays for Future, und das ist, halt so ein, das ist halt so ein Grund, ich weiß nicht, hast du es manchmal auch, dass du manchmal so komplett auf dich fixiert bist komplett, so nach dem Motto so, nachher gehe ich noch ins Fitnessstudio und dann habe ich die Vorlesung, dann mache ich die Hausaufgabe, dann muss ich noch das Seminar machen, dann gehe ich einkaufen und dann habe ich vielleicht noch mal Zeit, ein bisschen was zu lesen, dann gehe ich ins Bett. So, und dann kommt so der Moment, wo du durch die Stadt gehst, ein bisschen Musik hörst und dann so denkst, boah, eigentlich sind wir schon ein ganz schön kleiner Fleck im Universum. Und genau das kam mir auch, als ich über Fridays for Future äh, nachgedacht habe und ich dachte mir so, ja, eigentlich so die Kernthese ist eigentlich schon so kernbehindert, dass sie, also, ne, dass die Politiker dagegen argumentieren, ist so kernbehindert, weil aus ganz einem, einem ganz einfachen Grund, wir sind alle Menschen, ja, wir leben alle auf einem Planeten, wir hätte es gedacht, krass, oder? So, und mhm. jetzt stellt euch mal vor, dieser Planet wurde schon ganz schön geschädigt durch unsere Rasse, was ja nicht zu leugnen ist. Hm, was könnte man dagegen tun? Wie wäre es denn, wenn wir so ein paar Gesetze erlassen, um das Klima ein bisschen besser zu schützen? Zumindest auf lange Sicht immer besser werdend. Ja, also wir wissen ja zum Beispiel, Ozon, äh, Ozonloch schließt sich. Ne? Ist ja bekannt seit letztem Jahr. Also da, sehr gut. Ähm, nicht so gut, es hat sich daneben auch ein neues entwickelt gehabt. <lacht> Aber davon abgesehen. <lacht> äh, ich glaube, das war auch schon wieder am Schließen. Die Grundproblematik ist aber trotzdem, dass einfach noch die Polkappen schmelzen. Das führt zu einem Meeresspiegelanstieg. Das führt dazu, dass ähm, extrem viel mehr ähm, Wasser sozusagen auch im Umlauf ist. Das führt dazu, dass sämtliche Klimaströme sich ändern werden, äh, Städte überschwemmt werden und der Meeresspiegel sich über mehrere Meter heben wird. Das ist Tatsache. Ja, Donald Trump, das kannst du jetzt leugnen, wie du willst, ich nehme das als Tatsache, denn ähm, es gibt eine ganz wichtige Devise im Leben, die man beachten sollte. Bei positiven Dingen, die dich, die dich im Leben erwarten, kannst du optimistisch sein und wenn du sehr gut drauf bist, von mir aus auch das Beste erwarten. Das, was jedoch irgendwie wichtig ist im Leben, das, wo du respektvoll mit umgehen solltest, das wo du vielleicht auch dreimal nochmal drüber nachdenkst, bevor du dich dazu äußerst, solltest du von einem Worst Case Szenario ausgehen. Und so mache ich das auch bei der Erde. Also ich gehe davon aus, nächstes Jahr geht die Erde unter. So, also das heißt, ich mache zwar alles das, was mir noch also was mir so Spaß macht. Ja, also ich gehe nach meinem Herzen, versuche aber schon auf meine Umwelt zu achten. Kleines Beispiel an, der, an dieser Seite. Ich habe schon mal gesagt, hier es gibt einen Wochenmarkt bei mir in der Stadt. Und äh, die geben, da gibt es so einen Stand, der ist ultra cool, gibt ultra viel zu sehr, sehr günstigen Preisen, weil es halt kurz vorm Verfallsdatum ist, aber das geht klar für mich und wenn ich dorthin komme, nehme ich entweder meinen Stoffbeutel mit und gebe denen das oder, letztens habe ich ihn vergessen gehabt, da habe ich einfach meinen gesamten Rucksack über die Theke gegeben, da war mein Handy drin, da war mein wie drin, da war mein... Portemonnaie glaube ich sogar noch drin, das hatte ich vergessen gehabt, rauszunehmen, um zu bezahlen, da war alles drin. ja. Ich habe dem dort die volle Kontrolle quasi gerade über mein Leben gegeben, weil da einfach alles drin war, bloß damit er die Produkte einpacken kann, damit ich nicht so eine scheiß Plastiktüte bekomme. Das sind die kleinen Schritte, das sind die Dinge, die ein Mensch machen kann. Was kann denn die Politik dagegen tun? ja zum Beispiel Europapolitik ja die können verhindern dass ähm, Einwegstrohhalme äh, Strohhelme verwendet werden hm, überlegen wir mal was wurde denn in letzter Zeit beschlossen ach richtig mit Artikel 13 wurde auch das beschlossen also auch dort Daumen nach oben. Aber wenn wir das auf die nationale Politik betrachten und das vor allen Dingen auf den Schadstoffausstoß von Autos, aber das vielleicht als zweites, sondern wie wäre es mal, wenn wir so ein bisschen mit dem mit dem Viehhandel oder mit dem Viehgezüchte aufhören. Denn das ist doch eigentlich das, was jedem auf den oder was der Umwelt so hart auf den Sack geht. Er ja, könnt ihr mich jetzt blamen, wie ihr wollt. Googelt, Kühe zum Beispiel an sich haben auf der ganzen Welt mehr Schadstoffausstoß als äh, alle Autos auf der Welt. Woran das liegt, wir haben einfach einen krassen Fleischkonsum äh, und deswegen müssen auch viele Kühe herhalten. Was ich damit sagen will ist, manchmal sollte man nicht nur auf das Schicksal eines Einzelnen bzw. von sich selbst achten, sondern sollte vielleicht auch ein paar Schritte weiter denken und ich glaube, das machen die Schüler eben richtig. Auch wenn sie es vielleicht nur unterbewusst machen und sich so denken, Alter, ich will noch meine Kinder hier großziehen. Ja? Ich will, dass die noch ein glückliches Leben haben. Ja, ich will nicht, dass die irgendwo in London oder in Amsterdam ersaufen, bloß weil der Meeresspiegel steigt. Gut, das wird jetzt nicht in drei Stunden passieren, sondern nach und nach, aber trotzdem. So, es wird vielleicht, oder ich bin davon überzeugt, es wird irgendwann kommen. Also bereitet man sich am besten vorher drauf vor. Man denkt drüber nach, ja. Man streitet es nicht ab. Nochmal, Herr Donald Trump. Ja, man streitet das nicht ab. Du wirst das mit Sicherheit hören. Ich weiß aber, woher ja, die vielen Hörer hierher kommen. Er hört der ganze Senat. Ähm, und eben genau deswegen ist das so wichtig. Geht auf die Straße, demonstriert, deswegen unterstütze ich das auch so voll und ganz, wie der Christian das auch tut. Ähm, nur nicht, wenn ihr sowieso die Schule schwänzen solltet, dann solltet ihr vielleicht mal hingehen und äh, doch mal wieder was lernen. Gerade am Freitag, wenn die anderen draußen sind, dann habt ihr vielleicht sogar mehr Chancen, was zu lernen. Weil je weniger Schüler, desto mehr können sich die Lehrer darum kümmern. Eigentlich eine ganz gute Taktik, oder Christian?
0: Ja, das denke ich eben auch. Aber jetzt noch diesen, diesen dieses Bildungsdefizit, was teilweise an unseren Schulen, leider Gottes, entsteht, mit einzubringen, das trägt das Ganze dann, glaube ich, auch ein bisschen zu weit. Was meinst
1: du mit Bildungsdefizit? Dadurch, dass die jeden Freitag da, äh, da weg sind, soll ich dir mal was sagen? Es moment, so, moment. Es ist du, ein du,
0: du, du legst mir gerade Dinge damit in den Mund, die ich nicht sagen wollte. Ja, trotzdem. Ich, ich meine, das Bildungsdefizit... Ja. So
1: <lacht> ja,
0: Mann! Und doch, ey. Und noch ein Bier. Und noch ein Bier. Das macht Du musst dich nur ein bisschen reizen, dann funktioniert's. Ähm... Nee, nee, Christoph, ähm, du legst mir da wirklich <lacht> Sachen in den Mund, die ich damit gar nicht ausdrücken wollte. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ich wollte damit sagen, dass äh, in meinen Augen unser Bildungssystem ohnehin komplett defizitär läuft, wenn es um Bildung geht. Generell, ob du in die Schule gehst oder nicht, äh, es, es läuft total defizitär. Und zwar im Bildungsgewinn, nicht im... Äh, monetären Gewinn. Aber das ist eine Sache, die man sich für ein ganz anderes Mal aufheben kann. Gut, aber da ähm. kann ich auch einen
1: Haken. Nämlich eine ganz einfache Sache. Denn auch Politiker, deswegen wollte ich dir das in den Mund legen, beziehungsweise ich wollte es dir nicht in den Mund legen, ich weiß, was du meinst. ich bin der Meinung, die Zuhörer wissen das auch. Ähm, ich wollte damit einfach bloß sagen, dass sehr viele auch damit argumentieren, eben, dass die Schüler ja so einen krassen Wissensdefizit dann durch den Freitag haben. Nee, haben sie nicht. Denn Schüler sind nämlich cleverer als ihr. Ihr Politiker. Denn wenn ihr Politiker mal nicht in, ähm, im Europaparlament sitzt, ja, dann wählt ihr ganz zufällig mal falsch, ja, wenn es um Artikel 13 geht. Wissen wir ja, ne, wurde ja hinterher so gesagt glaubt, zwei eh e Schwein davon abgesehen. Wenn es richtig wäre, ja, hättet ihr euch vorher mal drum gekümmert, hättet ihr mal die Streber der Klasse mal gefragt, ob ihr vielleicht mal ein bisschen das Zeug mitschreiben könnt und ein bisschen dann davon abbekommen könnt, denn das macht jeder schlaue Schüler, der dann dort auf so einer Demonstration ist und das ist absolut richtig so. Dann soll ich euch mal was sagen? Das, was dort passiert, ist sogar wahrscheinlich besser. Denn die Schüler, die rausgehen, ich glaube sogar, dass die dann den Stoff nachholen wollen. Zumindest hoffe ich das. Ja, ich werde nicht so einer, ich bin ja ganz ehrlich. Aber ich hoffe es. Und denn die harten Streber, das kannst du mit Sicherheit bestätigen. Also nicht, weil du ein Streber, du warst schon ein Streber, aber du würdest da trotzdem mitmachen bei der Demo. Aber so richtig harte Streber. ja ich, ich erinnere da bloß an meinen ursprünglichen Jahrgang. So äh, lange Haare und so. ne Du weißt, wen ich meine. Mhm. Diese krassen Streber würden in der Schule bleiben und würden mitschreiben. Und die hätten auch null Problem, das dann in den Klassenchat reinzuhauen. Denn ohne Spaß, sowas gibt es heutzutage. Ja, liebe Leute, Internet ist doch kein Neuland. ja Schüler wissen, was, wie WhatsApp funktioniert und was das ist. Die können da Bilder reinstecken. Stellt euch das mal vor. Das heißt, im Prinzip hat diese Demo und all eure Gegenargumente die sind quasi für den Arsch. Also egal, ob jeder sagt, die verpassende Bildung, ähm, wo ist da der Bildungsauftrag? Schulpflicht Schulpflicht am Arsch. Ja, Die haben sogar ein Recht dazu. Die haben das Recht dazu, zu demonstrieren. Und das steht über dem Schulrecht. Also, ähm, wäre übrigens witzig, wenn dann je, äh, jemand jeden Tag demonstrieren würde und damit zehn Jahre seine Schule verpassen würde. Fände ich witzig. <lacht> ja, so wäre bringen.
0: Wäre vielleicht schon ein bisschen problematischer. Ähm, ich wollte da jetzt noch einen ganz anderen Bezug mit reinbringen. Ich habe mir da nämlich auch schon mal den Gedanken gemacht. Es war nämlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, ob das Juncker war. Es war auf jeden Fall ähm, ein höheres Tier auf EU-Ebene. Äh, der dann, glaube ich, meinte, dass sie als Schüler immer samstags demonstriert hätten. In dem Moment habe ich mir halt auch den Gedanken gemacht, okay, an sich steht das Argument erstmal im Raum. Warum demonstrieren die Schüler nicht an sich samstags? Weil es ja das noch mehr unterstreicht so. Nee, also ich, ich weiß nicht, ob das nicht sogar das ist, was du jetzt damit sagen wolltest. Ich habe mir einfach nur gedacht, hey, wenn die Schüler am Samstag demonstrieren, dann würde man sich denken, aha, die Schüler demonstrieren am Samstag. Wenn die Schüler am Freitag demonstrieren, gibt es einen viel größeren Aufschrei. Und ich glaube, das ist genau der Grund, ja, warum es ja. am Freitag liegt. Ne? Und Deswegen, ich finde auch dieses Argument, ja, warum demonstrieren die Schüler denn nicht anders, Mann, total idiotisch. Das würde, das würde die äh, meisten Leute wahrscheinlich einen Scheiß interessieren, wenn die Schüler an einem Samstag demonstrieren würden. Also kein Scheiß, aber es, würde, es wäre ein deutlich kleineres Thema. Das so. ist meine These. Ja, genau, Also das, das, genau das meine ich
1: ja. Also es ist, äh, die, die Schüler... Also, zum einen gibt es da einen viel größeren Aufschrei. Zum anderen ist halt nochmal der Gedanke, wahrscheinlich von den Schülern bzw. von den Organisatoren da. Alter, das ist nochmal, das wird nochmal deutlich gemacht: die scheißen jetzt auf die Schule und gehen lieber demonstrieren für, für Umwelt, weil das Thema einfach nicht nur für, für uns wichtig ist, sondern vor allem auch für sie wichtig ist. Sie sind die nachfolgende
0: Generation. So, ich habe mal. müssen in der Welt leben, die. Sie müssen in der Welt leben. Ja, genau. die die jetzigen Erwachsenen hinterlassen werden. Das ist der Punkt. Find the issue. So, ich habe mal,
1: ich hab, ich hab mal eine Statistik rausgesucht. Leider habe ich noch nicht gefunden, wie viele Schüler es insgesamt gibt. Das kann man aber rein theoretisch äh, ganz gut zusammen. Ah, doch, hier. Die Experten haben, ausge die Experten haben ausgerechnet, gut, wie <lacht> dass im Schuljahr 2017-18 11 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland unterrichtet wurden werden. seit wann Von wann ist denn die Seite? Okay. Ähm, also ein bisschen weniger als im Schuljahr zuvor. Krass, 11 Millionen. Ähm, ich habe auch mal jetzt zwei unterschiedliche Statistiken. Soll ich die mal ganz kurz so ein bisschen erläutern? Ja, klar. Gerne. Okay, also es ist übrigens von Statista und das von gerade eben ist von Duda.news, bloß damit ich mal die Quellen angegeben habe. Ähm, und zwar, hier habe ich Anzahl der Schüler, Schülerinnen im, in allgemein bildenden Schulen in Deutschland im Schuljahr 2017-18 nach Schulart. So, in Grundschulen sind das ungefähr, ich runde jetzt mal, ähm,
0: 2.800.000.
1: Wir überlegen jetzt mal, wie viele, ab wann, ab wann darf man demonstrieren gehen? Darfst du, weißt du das?
0: Theoretisch äh, hat, soweit ich weiß, jeder Bundesbürger das Recht auf Versammlungsfreiheit. Ich kann ja mal schnell mein Grundgesetz aus Aber dem der, Regal holen.
1: Gut, hätte ich auch direkt Aber, vor mir.
0: Ähm, aber ich meine, du bist, du bist, im Grunde Bundesbürger. Ich könnte da nochmal genau nachgucken. Mit dem 16 aber für, Lebensjahr, oder? Oder mit dem 14? Nee, für, für, du bist äh, beim du bist, Bundesbürger ist glaube ich nur deine Staatsb nee, nicht mal deine Staatsbürgerschaft. Doch, ich glaube deine. Doch deine Staatsbürgerschaft ist deine Staatsbürgerschaft. Aber die kriegst du ja mit der Geburt im Grunde. Also das heißt mit anderen Worten, du bist auch, mit, du bist auch schon mit einem Jahr deutscher Staatsbürger und damit in der Theorie soweit ich weiß berechtigt zu demonstrieren. Theoretisch. Okay, gut. Ich hole mal schnell raus, ich möchte das äh, gerade auch mal genau nachlesen. Okay, dann mach das mal.
1: Also, hier wird übrigens unterschieden in Grundschulen, Gymnasium, äh, integrierte Gesamtschulen, Realschulen, Schulenarten mit mehreren Bildungsgängen, Hauptschulen, Förderschulen. Ja, und dann noch ein bisschen was anderes. Also, so, das sind halt dann pille das geht dann bei äh, 100.000, so ist dann das nächste. Ähm. Ich will die jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, aber ähm, ich lasse die jetzt einfach mal aus meinen, äh, aus, aus meinen Meinungen raus, weil ich, vielleicht kommen dort auch Leute her, aber das tut jetzt nicht viel zur Sache. Aber das Ding ist halt, es gibt äh, die meisten Schüler in den Grundschulen und Gymnasien, da jeweils über zwei Millionen. Äh, jetzt will ich ganz kurz warten, bis der Christian zurück ist. Bist du der ist da? schon lange zurück, der ah, ist okay. schon zurück. Und zwar Grundschulen haben rund 2.800.000 Schüler, Gymnasium, äh, Gymnasien äh, 2.225.000. So, jetzt willst, also willst du mir jetzt sagen, dass von den Grundschulen irgendjemand auf diese Demos geht?
0: Bezweifle ich. Vor allem. Um, Mama, das ist. Ja, ich denkst sag, du wirklich? Aus den, aus den unteren Klassen nicht, aber ich habe tatsächlich aus einigen äh, Galerien tatsächlich Bilder gesehen. Ich meine, klar, es ist immer ein bisschen schwierig, das Alter der Kinder zu schätzen, ja. Ähm, klar. Aber der Punkt ist, die hätten durchaus aus der Grundschule sein können. Also durchaus. Zwar jetzt zugegebenermaßen keine Erstklässler, eher schon aus, den, aus der oberen Hälfte der Grundschuljahrgänge. Gut, stimmt, ich habe auch, hab auch
1: bei Artikel 13 welche gesehen, aber ich glaube auch, dass Artikel 13 ein bisschen präsent, ganz dezent präsenter war als jetzt Fridays for Future, zumindest am Anfang. Das
0: ist eigentlich, aber da muss ich auch sagen, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Das finde ich überhaupt nicht jetzt,
1: merkwürdig. Das finde ich überhaupt nicht merkwürdig, auch nicht persönlich, weil durch Fridays for, also Artikel 13 haben so viele YouTuber aufmerksam gemacht und welcher Jugendliche oder welcher Schüler heutzutage guckt kein YouTube und, ähm, naja, Fridays naja, for Future haben einige, haben vor allen Dingen die Medien, die allgemeinen Medien aufgefasst und danach einige Podcaster, dadurch habe ich es mitbekommen und ähm, ich weiß gar nicht, einige YouTuber, aber da bestimmt nur Herr Newstime oder äh, naja,
0: solche äh, möchte gern äh, Reporter. Ich glaube, LeFloid hat auch schon, mal, also er tweetet stimmt, so das, auch stimmt, LeFloid auch, ja. Ähm, aber ich, ich meine das eigentlich eher so, auch warum, warum es den YouTubern so viel präsenter ist. Ich meine, klar, es geht da jetzt auch bei vielen davon auch mal jetzt mal ganz praktisch gesprochen um, um äh, ihr Handwerk, um ihren Lebensunterhalt. Aber ich finde es trotz alledem sehr merkwürdig, weil äh, wieder, wieder die Präferenz liegt. Weil wir könnten alle rein biologisch betrachtet, ohne das Internet perfekt leben. Wir könnten. Es wäre möglich. Die Gesellschaft ist heutzutage zwar auf das Internet angepasst, aber du als individueller Mensch würdest auch ohne Internet perfekt funktionieren. Das ist aber ohne unseren Planeten eine ganz andere Geschichte. Deswegen finde ich es so krass, wie sehr sich, wie unterschiedlich das eigentlich im Grunde an die Interessenten, an die Schüler herangetragen wurde, über welche Kanäle. Hm. Und auch, dass da scheinbar das Interesse an Artikel 13 so merklich größer war. Das ist eigentlich ziemlich krass, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Das ist nur so ein spontaner Gedanke gewesen. Also,
1: ich, also, keine Ahnung, ich weiß von meinen Eltern, dass die ab und zu mal so eine Regionalzeitung haben, äh, wenn es mal ein paar Angebote gibt. Die kündigen sie direkt danach wieder und dann kommen die wieder auf die zu. <lacht> das ist eine ganz typische Masche. Ich weiß nicht, ob du das auch von deinen Eltern kennst. Ähm, ansonsten, ich weiß, dass meine Eltern die Zeit abonniert haben, da steht bestimmt auch mal sowas drin, aber bloß so als Randnotiz, weil die fokussieren sich ja schon auf sehr, obwohl, das ist auch schon wieder Ironie, die fokussieren sich auf sehr spezielle Themen und Fridays for Future ist ja eigentlich auch ein sehr komplexes Thema, sowas, was halt, das ist halt Umwelt, so. Äh,
0: haben wir das überhaupt gesagt
1: von <lacht> an Anfang an? Fridays for Future ist eine Umweltdemonstration.
0: <lacht> Ich, nee, aber auf der anderen Seite, ich denke, wir haben die Zuhörer vorrangig aus der Szene. Also ich ja, denke ja. mal, dass man dass das Fridays auch. for Future jetzt nicht unbedingt eine eigene Einleitung bräuchte. Ja. Also wie gesagt, also Grundschulen,
1: gut gehen wir mal davon aus, von all, von, von all den Grundschülern, die, die demonstrieren waren, maximal, die viele, wie viele waren auf der Straße, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
1: Fridays for Future Anzahl Deutschland. Äh, 300.000.
0: 300.000? In Deutschland, in Alter ganz Deutschland. Schwede. ist schon
1: eine ganze Menge, aber jetzt mal wirklich jetzt darauf bezogen, wie viele davon waren aus der Grundschule? Glaube ich wohl eher, dass sehr viele aus Gymnasien waren oder Gesamtschulen, ja, Realschulen ja. oder Hauptschulen, Förderschulen, Weiß nicht, vielleicht sogar Förderschulen. dass dort sogar eigene ja, Projekte stimmt. gestartet worden. Das kann ich mir sogar richtig gut vorstellen. Ich finde Förderschulen ja, sogar ich. eigentlich relativ cool, weil die haben eine richtig kreative Ideen so mal was Projekte angeht oder so. Also soziale Projekte. Finde ich cool.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ja, das das stimmt schon Von, von den 300.000 ne ist schon bestimmt ne, da, im, im einstelligen Bereich, was da Grundschule ist.
1: Ja, ja. Also einstelle ich jetzt nicht, aber vielleicht waren dort 100, 150 davon, weißt du, auf der Straße. Ähm, ich weiß, dass in Berlin eine relativ große Demonstru Demonstration davon war. Schätze mal bitte, wie viele Schüler es in Berlin gibt.
0: In Berlin. Also 17, okay, 18. Berlin. Berlin ist eine recht junge Stadt. Wir haben 11 Millionen in ganz Deutschland. Ich würde mal jetzt pauschal schätzen, dass wir in Berlin... Ich sag jetzt mal, das liegt so bei einer drei, ungefähr bei einer Dreiviertelmillion. Mm -mm. Bei einer,
1: also ein bisschen mehr, also zwischen einer Viertel und einer halben Million. wir haben halt 355.000, Also kann natürlich sein, dass es jetzt gestiegen ist, ne? Also das ist halt von 17, 18, aber ähm, obwohl in Berlin wird es gestiegen sein, aber ne, drumherum halt weniger. Wir haben die meisten Schüler tatsächlich in Nordrhein-Westfalen mit äh, nahezu zwei Millionen. Das finde ich krass. Bayern kommt direkt danach. Das ist also auch eine schöne Statistik. Statistik kann man sich öfter mal anschauen, merke ich gerade. Das ist relativ mm. interessant, was hier steht. Aber was ich damit sagen will, ist doch einfach bloß, Leute, ey, mal ganz im Ernst, die 300.000, die dort in der Schule waren. Ja, ich, ich gehe noch mal ganz kurz auf die Statistik mit den, äh, mit den, mit den Unterschieden, obwohl, ja, doch mit den unterschiedlichen Schularten. Wir haben hier 2,8 Millionen Grund, in der Grundschule. Wir haben 2,2 Millionen in dem Gymnasium. Das heißt, wir haben insgesamt 5 Millionen Schüler. Nur in Grundschulen und Gymnasien. Davon waren 300.000 auf der Straße. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wir haben ja nochmal eine Million in äh, integrierten Gesamtschulen, fast also fast eine Million in Realschulen. Da kommt noch eine ganze Menge mehr dazu. Also wir kommen nochmal auf zwei Millionen, äh, also drei Millionen extra. So. Weißt du, was ich meine? Das ist halt ich so Warum legen sich so viele Leute darüber auf?
0: Aber Moment, jetzt nicht nur, also zum einen, dein Punkt, warum man sich über den Bruchteil aufregt, der steht natürlich, das ist korrekt, aber mir ist gerade ein sehr, sehr sinnvoller Punkt eingefallen, warum es nur so ein Bruchteil ist. Zumindest, weil in meinen Augen ist bestimmt schon gut die Hälfte der Schüler pauschal davon ausgeschlossen, re zumindest regelmäßig an diesen Demonstrationen teilzunehmen. Und das hängt schlicht und einfach mit der Wohnsituation zusammen. Ähm, Natürlich, es gibt Schüler, die sind materiell besser ausgestattet, aber es gibt jetzt eine Menge Schüler, die leben weit ab von Großstädten und die müssten sich dann recht früh ähm, einen Zug oder eine andere Transportmöglichkeit dorthin nehmen und am Abend auch wieder zurück. Das kostet Geld. Und wenn du dieses Geld nicht hast, beziehungsweise auch deine Eltern es dir einfach verbieten, weil sie halt nicht möchten, dass du unbeaufsichtigt mit ein paar unbekannten Menschen in der Großstadt rumrennst, es gibt Eltern, die so sind, hast du einen sehr großen Teil der Schüler, die schon per Default nicht an diesen Demonstrationen teilnehmen können, selbst wenn sie wollten. Ich habe die 50 Prozent nur so in den Raum geschmissen, aber es wird auf jeden Fall ein guter Prozentsatz sein, ähm, der einfach nur schon aufgrund seiner Lage nicht teilnehmen kann, selbst, ja. selbst wenn er wollte. Und wenn wir jetzt einfach mal grob überschlagen, dass das jetzt, sagen wir mal, auf ein Drittel der deutschen Schülerschaft zutrifft dann sind diese ungefähr, ja, diese ungefähr 3,6 Millionen in meinen Augen sehr gut entschuldigt. Also wirklich sehr gut. Ja.
1: Also wir keinen Vorwurf machen. Sagen wir es mal all, allumfassend und äh, so als ein paar abschließende Worte. Ich muss sagen, ey, ganz ehrlich, es ist gerechtfertigt. Wenn ihr Bock habt, dort auf so eine Demo zu gehen, tut es. Ihr macht es für einen guten Zweck. Vergesst dabei bitte eins nicht. Bloß weil ihr dorthin geht, heißt es das nicht, dass ihr von der Schule komplett freigestellt seid. Ah, uh -uh. ihr ladet euch damit eine doppelte Last auf. Ihr müsst genau den, den Schulstoff nachholen, ihr müsst die Hausaufgaben trotzdem machen und ihr dürft sogar dorthin gehen. Ja? Es gibt sogar Politiker, die haben den Entschuldigungs Entschuldigungszettel schon vorgeschrieben. Ne? Wusstest du das? oder auf Twitter. Das wusste
0: ich doch nicht, das ist extrem cool. Ja, direkt
1: als das angefangen hat, hat mir das eine Freundin von mir, das mir geschickt und meinte so, ich überlege morgen überhaupt nicht zur Berufsschule zu gehen, sondern äh, dem Lehrer das hinzulegen. Ähm, ja, ich denke damit ist unser, unser Thema ganz gut abge, äh, abgefrühstückt, oder? Also Ich würde dann
0: nur noch gerne kurz zu den Politikern noch eine Sache mehr sagen, damit ja, wir das gerne. Thema auch nochmal von der Seite aus abschließen können. Zum einen ist natürlich vollkommen richtig, was der Tofthoff gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> Wenn ihr auf dieser, zeigt, bekennt Flagge auf dieser Demo, na, ihr tut das wirklich für was sehr Gutes, ihr tut das für diese Welt und ihr tut das für eure Zukunft, auch für die Zukunft eurer potenziellen Kinder oder der Kinder eurer besten Freunde. Und äh, dementsprechend ist das definitiv etwas, für das es sich lohnt zu demonstrieren. Ähm, und was ich noch hinzufügen wollte, es gibt mittlerweile sogar, ich glaube, das kam aus dem Bundestag, ähm, ein Papier, auf dem mehrere sogar einige Politiker unterschrieben haben und auf dem sinngemäß draufsteht, die Schüler haben nicht nur das Recht zu demonstrieren, sie haben auch Recht. Also nutzt die Position aus, Leute, geht demonstrieren für die Zukunft for Future. Genau.
1: Und selbst wenn es Freitag ist, ist es eigentlich sogar ein guter Wochen äh, Wochenendstart. Gut, ihr müsst halt in der Wo am Wochenende dann halt den Schulstoff nachholen. Ähm, ich würde noch ganz kurz, damit wir diese Kategorie überhaupt nicht aus den Augen lassen, mal ganz kurz noch was sagen. Erstens, ja, äh, allgemeine Infos. Wir haben jetzt unser endgültiges äh, Bild. Ja? Das ist online. Ja? Ich glaube, das wusstest du noch nicht mal. Habe ich gestern gemacht. Ähm, oh, das, das wird ist, sich das noch ist mal, sehr schön. Es wird sich nochmal in über einem Monat dezent ändern. Also es wird dann eingescannt und so. Ich habe es jetzt bloß per Foto bekommen, weil der Zeichner gerade im Ausland ist ähm, und er dort keine Möglichkeit hat, das einzuscannen. Obwohl, wenn er sich Mühe geben würde, wahrscheinlich schon. Aber ich kann es wohl nachvollziehen, dass ihm das nicht wert ist. Äh, er macht es halt für einen Lau und das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, wir sind ihm trotzdem sehr, sehr dankbar dafür. Das heißt, falls du das hören solltest, obwohl du nichts von diesem Projekt weißt, ganz zufällig vielen Dank. Ja, du alter Holzfäller. Ähm, ja, ist er tatsächlich. <lacht> Echt? Ja, ja, ist er.
0: Das ist, ey, das ist echt extrem cool.
1: Ähm, ja, äh, was haben wir noch? Äh, wir hätten noch den Song der Woche. Und da kann ich auch einen sehr, sehr guten empfehlen. Beziehungsweise ich habe sogar ein paar. Äh, ich weiß gar aber nicht, ob ich mir die einfach aufhebe. Und das, glaube ich, tue ich einfach. Und zwar hat ähm, gibt es eine tolle Band. Die nennt sich Spliff. Ja, kennst du das Lied, was ich davon, davon meine? Nein, tatsächlich gerade ja. spontan nicht. Carbonara. Carbonara, um es auf Deutsch auszusprechen. Spaghetti Carbonara. Es ist ein wunderschönes Lied, 4 Minuten 19 lang und ey, es ist ein Ohrwurm. Ich habe es seit zwei Wochen im Kopf und ich kriege es nicht mehr weg. Nicht mehr. Ich, ich oh. kann das tagtäglich tausendmal hören. Ich werde nicht satt. Übelst geil. Hast du noch einen, äh, einen Song der Woche?
0: Um, ja, tatsächlich. Um, und zwar zum einen, was ich recht... Häufig gehört ab letzte Woche. Ich glaube, das hatten wir hier sogar schon mal erwähnt. Ähm, das ist der Song Aber von Echo Fresh. Das ist ein extrem guter Song. Ähm, hab ich dir gesagt. Ja, eben. Ich, ich kann mich Daran könnte ich mich auch noch dran erinnern, dass du mir das empfohlen hattest. Ich wusste aber nicht mehr, ob es im Rahmen dieses Podcasts war oder nicht. Ähm, aber das ist wirklich ein Song, den habe ich recht häufig gehört. Und im Grunde direkt im Anschluss dazu dann das äh, englische Pendant, also ähm, I'm not racist von. Joiner Lucas, ähm, ist glaube ich, ich weiß auch gar nicht, wer von den beiden zuerst da war, aber. I'm not racist. Äh, ja, ich. Dann, dann ist, dann ist Ecofresh-Song halt schon sehr davon inspiriert, aber es ist trotzdem ein sehr guter Song dabei rausgekommen. Das ist vor allem auch thematisch gut, gut angepasst. Hat. Ja, es ist thematisch halt wirklich extrem gut angepasst. Und ansonsten ähm, möchte ich euch noch eine Sache empfehlen, und zwar, falls ihr die Jungs noch nicht kennt. Ähm ihr solltet unbedingt mal auf YouTube äh, Steve und Seagulls aus, äh, auschecken. Also im Grunde Steve und Seagulls, ne? äh, halt nur mit dem N dazwischendrin. Es ist, es ist nicht Steven, ne? es klingt halt nur ein bisschen so. Und die machen ziemlich, ziemlich geile Country-Cover von zum Beispiel Songs von ACDC und das ist unbezahlbar. Also die solltet ihr euch auch auf jeden Fall mal angucken. Am besten, ihr fangt so mit dem Standard an und das ist eben äh, Thunderstruck von ACDC von denen und das ist, das ist saugeil. Wenn wir gerade dabei
1: sind, ähm, YouTube-Kanäle zu empfehlen, ich habe tatsächlich auch kurz dran gedacht, das heute einmal zu tun. Und zwar ist das Gewitter im Kopf, Leben mit Tourette, ein Kanal, der sehr frisch ist, ein Kanal, der, ich gucke live nach, mittlerweile äh, 336.000 Abonnenten hat. Ähm, der existiert seit, warte, ich gucke kurz nach. Ähm, okay, der existiert tatsächlich schon seit 2015, aber die Videos an sich kommen erst seit einem Monat. Er ist schon eine echt heftige Zahl und es geht um einen Tourette-Kranken, also Krank, es ist, also Krankheit, ja ich bin durch die Videos, bin ich da drauf gekommen irgendwie. Es ist halt nicht mehr wirklich eine Krankheit, sondern es ist ja so eine neuronale Störung Aber wir sagen einfach mal, diese Tourette-Krankheit, ähm, damit geht der... Jan heißt da, glaube ich, sehr, sehr offen um. Er hat sein Tourette sogar benannt. Das heißt Gisela. <lacht> es ist sehr witzig. Er findet es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man darüber lacht. Genau deswegen macht er es ja. Also nicht, um halt comedy äh, shows zu machen, sondern eben, um zu zeigen, dass man auch wesentlich lockerer mit Tourette umgehen kann. Dass auch der Betroffene sehr locker mit Tourette umgehen kann. Äh, beziehungsweise nicht unbedingt locker, aber ähm, ich würde mal sagen, differenzierbar. Also er nimmt das Thema schon ernst, erklärt auch sehr, sehr viel dazu, möchte die Leute da auch ähm, ein wenig, wie sagt man das, ähm, wenn man die so auf, auf Einklang damit bringt und nicht mehr so ganz ähm, abstoßend. so. Weißt du, was ich meine? Ich komme gerade nicht ja, auf den ich, Namen.
0: Ich, ich weiß, was du
1: meinst. Es gibt ich ein weiß, spezielles Wort dafür. Ähm, auf jeden Fall, da, auf die Linie möchte er halt seine Zuschauer bringen. und Das schafft er zumindest bei mir super doll. Und das, Die ersten zwei Videos, die ihr angucken solltet, ist ähm, im Zoo. Und mit seiner Mutter, das, das Interview. Sehr, sehr witzig. Ähm, weil vor allen Dingen das Tourette einfach das sagt, was man in der
0: Situation eigentlich nicht sagen sollte. <lacht> sehr witzig. So, Leute. Ja, ich habe mich auch noch dran erinnern. Hm.
1: Äh, hast du auch schon gesehen?
0: Naja, also sein Auftritt bei Galileo. Ich habe ihn ah, halt ja gerade jetzt gerade wieder erkannt. Genau, er ähm. war durch,
1: auf, bei Galileo und dadurch ist er auch darauf gekommen. Eine Frage, die auch im Interview mit seiner Mutter noch mal hat, ob, ob seine Mutter auf Dreier steht. Das war auch schon eine Frage, die <lacht> im Galileo-Beitrag mit eingenommen wurde. <lacht> mhm. Mhm. Deswegen. So, Leute, aber das soll jetzt endgültig der Schluss sein. Ich muss ein bisschen drängeln. Ich habe heute nämlich noch einen Termin in einer Stunde zehn und da muss jetzt noch eine Aufnahme dazwischen geschoben werden. Das heißt, wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Wir hoffen, wir haben euch dadurch nicht das Wochenende versaut, sondern versüßt. So wie immer. Ähm, Falls ihr irgendwelche Themen habt, die ultra geil wären zum, äh, zu unserem Leitfahren, zu unserem Leitsatz, mal im Ernst, dann lasst es doch einfach da. Gebt uns ein Feedback. Und zwar geht das ganz einfach wo, lieber Christian?
0: Das geht am aller, allerbesten auf Twitter, at krisestudenten. Wir haben unseren Namen leider immer noch nicht geändert. Ihr könnt uns dort aber immer noch nach wie vor erreichen. Und wenn ihr ein bisschen Kritik, ein paar Vorschläge da lassen wollt, könnt ihr das dort auf einem sehr direkten Wege tun. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast finden auf Spotify, auf iTunes, auf Pocketcasts und auf podcast.de. Genau, da sind wir nämlich direkt und das vertreten. War's.
1: Und genau. falls ihr natürlich einen richtig langen Roman schreiben wollt, in dem ihr uns mal ordentlich die Meinung geigt, dann könnt ihr das ganz einfach unter der alten E-Mail-Adresse natürlich noch machen. Die ändern wir jetzt dafür nicht extra. studentenkrise.community.gmail.com Klar. So, also, haut da rein, habt noch ein
0: schönes Wochenende und die letzten Worte hat ähm, der gute Christian. Genau, ich wünsche euch auch einen wunderbaren Wochenstart und ich wünsche euch einen Wochenstart, der euch mit so flinken Füßen in die Woche reinträgt, dass ihr auch freitags noch eine Runde laufen könnt. In diesem Sinne, man hört und stört sich. Bis dann. Schuhe sind zum Laufen da. These boots are made for walking. Lust.